0: Die.
1: Kultur. Eine Welt ganz ohne Grenzen, das wird wohl ein Wunschtraum bleiben. Sie existieren nicht nur ganz real zwischen Ländern, sondern auch in unseren Köpfen. Als Vorbehalte, Vorurteile, Misstrauen gegenüber Menschen, die anders denken, handeln oder aussehen als wir. Aber gerade die Kunst kann vielleicht helfen, ein paar dieser Barrieren zu hinterfragen oder sogar abzubauen. Genau das ist das Ziel von Grenzenlos einer Kunstaktion in Darmstadt. Vom 17. bis 22. September stellen verschiedene Künstlerinnen und Künstler im öffentlichen Raum der Stadt ihre Entwürfe und Ideen vor. Für mehr Vielfalt, Weltoffenheit und vorurteilsfreies Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Wir lassen uns vor Ort ein paar der Exponate zeigen und sprechen über die Ideen dieser Kunstaktion. Außerdem gibt es einen ersten Blick in das frisch sanierte Darmstädter Residenzschloss. Am Mikrofon ist Martin Kersten.
2: Wer ist drin, wer ist draußen? Ich male eine Linie, du darfst nicht vorbei. Da trifft Luft auf Luft, da trifft Land auf Land, da trifft Haut auf Blei. Wo es oben, wo es unten? Wer könnte, wer wollte das ändern? Was geschieht in den Ländern, an ihren Rändern? Es gibt Frontex und Pushbacks, Zäune, Waffen, Flüchtlingsabwehr, Konferenzen. Das Mittelmeer wird ein Massengrab, es gibt Grenzen. Sie führen zu Nationalismus mit seinen beklopften Konsequenzen. Man entrechtet Leute, nur weil sie von irgendwo kamen. Es gibt Grenzen. Könnten Sie diese Antwort bitte sinngemäß richtig ergänzen? Was liegt möglicherweise im Kern des Problems? Es gibt Grenzen.
1: Tja, die Berliner Liedermacherin Dota Kehr benennt den Kern des Problems. Es gibt Grenzen. Sie meint das hier ganz konkret, politisch und territorial. Aber natürlich stoßen wir auch immer wieder an diverse unsichtbare Grenzen. Die Ab- und Ausgrenzungen, die wir jeden Tag in unseren Köpfen vornehmen. Manchmal bewusst, manchmal auch ganz unterbewusst. Sie sichtbar zu machen, sich ihnen zu stellen und sie im besten Fall sogar zu überwinden. Dieses Ziel verfolgt zum Beispiel der Darmstädter Künstler und Fotograf Jan Ehlers alias Nuki mit seiner Arbeit Unter der Haut- under the skin Sula Po. Ich treffe Ihnen in Darmstadt bei den letzten Vorbereitungen für die Ausstellung. Ja, wir stehen jetzt hier mitten in Darmstadt gegenüber vom Friedensplatz, vor uns das Hessische Landesmuseum. Und neben mir steht der Künstler Nuki, der eine der Stationen hier bespielt in der Ausstellung. Ich sehe jetzt sechs Plakate. Das sieht ein bisschen aus wie beim Arzt für mich, wenn ich gerade ein MRT gemacht habe. Was sieht man
3: hier genau? Man sieht tatsächlich MRTs von Personen, Also dieses MRTs habe ich noch ein bisschen verfremdet und bearbeitet und auf den MRTs ist ein QR-Code drauf und wenn man mit dem Handy auf den QR-Code drauf geht, dann ploppt eine Seite auf und auf der ist dann ein äh, echtes analoges Porträt dieser Person drauf und ein kleines Interview sowie eine kleine Erklärung, wer die Person ist und sechs, sieben Fragen einfach zur Person. Aha, also unter der Haut heißt diese ganze Installation, sieht man auch auf jedem Plakat. Und ansonsten
1: sieht man natürlich vor allen Dingen Wirbelsäulen, Köpfe, Innereien sozusagen. Aber wir probieren es jetzt gleich mal aus, wie man zu der Individualität der Personen kommt. Man hält also sein Handy auf
3: diesen QR-Code. Genau, also ich habe jetzt hier eine Person vor mir und gehe jetzt hier auf den QR-Code, tippe jetzt drauf. und Da und kommt eine Evelyn. Genau, das ist Evelyn, 13 Jahre alt. Da habe ich das Porträt dazu von ihr gemacht und äh, steht ein bisschen was über ihre... Und dann gibt es so ein paar Fragen, die ich allen gestellt habe. Worüber hast du dich zuletzt gefreut? Oder an welchen Geruch aus deiner Kindheit erinnerst du dich am liebsten? Was bedeutet Freiheit für dich? Und zuletzt noch so die Frage, was ist deiner Meinung nach wichtig für ein gutes Zusammenleben in Darmstadt? Also das Ganze sind halt so ein bisschen Fragen, die jetzt nicht zu gewollt sein sollen, sondern einfach den Leuten ein bisschen ein Gefühl geben, was für eine Person steht da vor mir, wie ist sie drauf, ist sie eher künstlerisch, kommt sie aus Darmstadt oder... Ich habe so also ein paar Fragen nach den Wurzeln gestellt. Na, dadurch ergibt sich nicht die Frage, woher kommst du, sondern es ist eher so dieses Indirekte, dass wenn jemand halt einem das oder das über seine Kindheit oder seine Großeltern erzählt, dass sich dadurch automatisch ergibt, hat vielleicht einen anderen Kulturkreis, eine andere Herkunft. Und das soll so ein bisschen das Ganze einem näher bringen, wie Leute aufgewachsen sind. Also die Idee ist so, wenn ich es mal versuche zusammenzufassen, erstmal sind wir alle
1: Menschen gleich. Man sieht eigentlich hier Bilder, die quasi austauschbar wären und die
3: Individualität versteckt sich dann, sag's mal ganz blatt, hinter dem QR-Code. Genau. Ja, also das grundlegende Prinzip ist erstmal, dass wir unter der Haut alle gleich sind beziehungsweise dass die Haut für viele Menschen leider Gottes ja schon mal die erste Wahrnehmungsdistanz ist, wo Leute schon mal ihr Vorurteil bilden. Ich habe die Haut einfach weggelassen und habe halt gesagt, ich blicke unter die Haut und unter der Haut kann man schon nicht mehr unterscheiden, ist es ein Mann, ist es eine Frau, wie ist die Farbe, ist sie hell oder dunkel oder wie auch immer. Und das Ganze soll halt dazu verleiten, sich mehr für die Leute zu interessieren und sich nicht vom ersten Eindruck abschrecken zu lassen. Natürlich sind diese MRTs auf den ersten Blick ein bisschen gruselig. (lacht) So ein bisschen Geisterbahn, was ich hier ausgestellt habe. Aber ich meine, so einen kleinen visuellen Schocker, den mag ich natürlich ganz gerne. Und deswegen hängen die Dinge auch überall in Darmstadt kreuz und quer und äh, sollen halt die Leute reizen, die sich anzuschauen. Wie haben Sie die Leute gefunden und wie haben die dann reagiert, die da mitgemacht haben bei dieser Aktion jetzt? Also die Leute habe ich gefunden und gesucht teilweise. Ich habe mir am Anfang überlegt, dass ich so eine Art Querschnitt haben möchte, vom Alter, also von jung bis alt, von 13 bis über 70. Dann haben wir verschiedene Leute, die erst seit wenigen Monaten, die schon immer in Darmstadt wohnen, die hier aufgewachsen sind. Leute, die weggezogen sind, wieder zurückgekommen sind. Leute, die wegen der Liebe oder des Berufes hergekommen sind. Leute verschiedener Hautfarbe, verschiedener Migrationshintergründe, verschiedener Kulturen. Das habe ich alles versucht so leicht abzudecken. Die meisten waren sofort dabei. Ich muss dazu noch mal eine Sache noch ganz kurz sagen. Herzlichen Dank an die Radiologen in Weiterstadt, die das möglich gemacht haben, dieses Projekt. Und das Ganze ist natürlich keine medizinische Untersuchung gewesen, sondern die haben da so eine Art Pre-Scan gemacht. Wir haben das seit Januar vorbereitet. Das sage ich deswegen, weil ich weiß, dass viele Menschen auch lange auf einen MRT-Termin warten. Dieser Termin, der wir hatten, der ging immer nur um die drei bis vier Minuten. Und deswegen habe ich da auch ein gutes Gewissen, dass wir das kulturell machen durften für einen guten Zweck.
1: Also ab in die Röhre, auch mal für den guten Zweck, wenn es denn der Kunst dient, wie in diesem Fall. Seh- und Denkgewohnheiten hinterfragen, die Irritation zulassen, eigene Klischees und Stereotype durchschauen, das ist auch das Ziel einer anderen Station, die schreck gegenüber auf dem Friedensplatz aufgestellt wird. Es handelt sich um eine Stele aus Metall mit verschiedenen drehbaren Elementen. Der Darmstädter Kommunikationsdesigner Christoph Grundmann hat das Prinzip entworfen, unterstützt von der Studentin Olivia Wilk. Die Idee erinnert mich sofort an ein Spiel aus meiner Kindheit, wo man aus verschiedenen Kärtchen Menschenbilder zusammensetzen konnte. Kopfbedeckung, Gesicht, Oberkörper, Beine und Schuhe waren frei kombinierbar, was zu immer neuen, teilweise absurden Gestalten führte. Wir fanden das natürlich vor allem urkomisch. Gemünzt auf das Motto der Ausstellung grenzenlos kann man das Prinzip nutzen, um das eigene Menschenbild zu hinterfragen. Genau das tun die beiden mit dieser Installation, für die es auch schon einen Vorläufer in Form eines Klappbuches gibt. Die beiden erklären mir das Prinzip.
4: Also das ist ähm, genauso wie das Klappbuch eben dieses System von wegen drehen und umklappen, dass sich einfach diese Kombinationsmöglichkeiten ergeben natürlich handlicher dann eben genauso das gleiche Prinzip mit dem Spielerischen, dass man sich da einfacher an dieses Thema nähern kann. Oben gibt es zwei Teile, Nationalitäten und Adjektive, zugeschrieben zu den Nationalitäten, also nach Recherche ausgesucht und dann kann man die einfach mit einem Drehen kombinieren und sich halt eben Gedanken machen, ob es denn stimmt, ob es denn nicht stimmt, was man selber für Vorurteile hat und ob man sie dann so brechen kann.
3: Also es baut auf, im Prinzip auf dem klassischen Vorurteil, was wir ja alle irgendwie kennen oder die wir alle irgendwie kennen und wo es Zuschreibungen zu Nationalitäten gibt. Und das wollen wir ja ad absurdum führen, indem wir dieses Prinzip der Kombinierbarkeit aller Nationen mit allen Adjektiven, mit allen Zuschreibungen herstellen und dadurch im Grunde zeigen, es lässt sich alles kombinieren, weil wir sind letztlich alle Menschen mit den gleichen guten und schlechten Seiten. So, ne?
4: ja. und diese Seite gibt es dann eben auch. Also der Mensch ist Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kann man das genauso kombinieren. Der Pole ist Punkt, Punkt, Punkt. Also Polen sind Punkt, Punkt, Punkt. Den haben wir noch. Engländer, Spanier sind Punkt, Punkt, Punkt. Und das gleiche Prinzip ist dann eben, der Mensch ist intolerant. Der Mensch ist vornehm. Der Mensch ist begriffsstutzig. Also man kommt eben nochmal auf diesen Grundgedanken so. Es ist der Mensch. Es ist nicht diese Nation. Es, ist, es sind wir alle.
1: Bei meinem Besuch in Darmstadt treffe ich auch Maike Heinig. Sie ist zusammen mit einem Kollegen Geschäftsführerin der Zentralstation, einem der wichtigsten Veranstaltungsorte und kulturellen Netzwerke der Stadt. Sie war Teil des Kuratoriums für die Ausstellung Grenzenlos und hat sich viele Gedanken gemacht zum Konzept und zur praktischen Umsetzung des Themas. Ich wollte zuerst von ihr wissen, wer denn im Vorfeld so alles beteiligt war an dieser Kunstaktion in Darmstadt.
0: Ja, das ist eine grenzenlose Vielfalt an Menschen und Künstlern und Kreativen hier in der Stadt. Das war auch die Idee, ausgehend von der AG Weltoffenes Darmstadt, die es schon seit über 20 Jahren in Darmstadt gibt. Ein Zusammenschluss aus zivilgesellschaftlichen Einrichtungen und städtischen Vertretern, Vertreterinnen, die sich für Projekte einsetzen, die sich mit im weitesten Sinne Demokratie auseinandersetzen, mit der Überwindung von Rassismus, von Grenzen, Toleranz in der Gesellschaft. Die hatten den Wunsch, dass sie das Ganze mal künstlerisch angehen und vor allem im öffentlichen Raum etwas machen, was für alle BürgerInnen sichtbar ist hier in der Stadt. Das Ganze ist dann aufgeschlagen beim Amt für Vielfalt und interkulturelle Angelegenheiten, die sich dann wiederum an Kulturschaffende in der Stadt gewandt haben, die sich eben auskennen, wie setze ich so ein Projekt um, wie entwickle ich so eine Idee überhaupt, was könnte das überhaupt sein. Also es gab noch nicht wirklich eine Vorgabe, was wir da machen können. Wir haben dann die Idee formuliert und haben dann, ich glaube, 60 verschiedene Projektideen bekommen die wirklich auch aus der Bürgerschaft kam. Also wir haben jetzt nicht die Museen angefragt und die Staatstheater, sondern wir haben gesagt, jeder, der eine tolle Idee hat, kann die erstmal einreichen, sodass es ja, Menschen aus der Kreativwirtschaft sind und auch freischaffende Künstler, aber auch, ich sage jetzt mal, ganz normale Bürgerinnen mit einer Idee gekommen sind, Fotografen. Und daraus haben wir dann verschiedene Themen ausgewählt, die möglichst auch ganz unterschiedlich sich ähm, dem Thema nähern.
1: Was können interessierte Menschen, die dann so nächste Woche durch die Straße gehen, zum Beispiel entdecken?
0: Wir haben einen zentralen Punkt bei diesem kleinen Festival-Ausstellung. Das ist der Friedensplatz passenderweise, weil wir natürlich auch wollten, dass es irgendwo ein überschaubare äh, Abbildung dessen gibt, was in der Stadt passiert. Dort findet dann auch interaktiv etwas statt, was nur dort stattfindet, wie beispielsweise das Graffiti von Deathman. Das ist ein bekannter Graffiti-Künstler hier in Darmstadt. Der wird dort einen großen Elefanten, der für ihn auch ja, das Symbol für Weisheit und Frieden bedeutet oder in vielen Ländern auch bedeutet. Den hat er vorbereitet auf einer viermal drei Meter großen Wand. Die wird er betreuen und die kann dort interaktiv von Menschen besprayt, bemalt werden in diesem Ausstellungszeitraum zwischen dem 17. und 22. September. Und daraus soll eben eine interaktive Gemeinschaft entstehen, wie dieser Elefant am Ende aussieht.
1: Das ist ja richtig was zu Mitmachen. Klingt ziemlich spannend. Ja. Haben Sie noch ein zweites Beispiel?
0: Es gibt auch, wir haben quasi sieben Projekte ausgewählt. Davon ist eins plus die Abschlussveranstaltung Bühnenkunst. Das heißt, wir haben zum Auftakt das Format Darmstadt Speakers. Das ist eine kleine Bühnenshow, wo man auf jeden Fall auch mitmachen kann. Zum Abschluss Aurora de Mehl, eine bekannte, illustre Darmstädter Künstlerin. Für die ist Lachen und Spaß quasi eine universelle Sprache, wo auch alle sich finden und sich alle auf dem gleichen ja, Level treffen und das sind so die Rahmenprogrammpunkte für unsere Aktion. Sie
1: hatten vorhin noch einen Namen genannt von einer Künstlerin.
0: Ja, es gibt zum Beispiel Petra Blank, die hatte die Idee, sich mit Klischees auseinanderzusetzen. Die hat eine große Plakataktion gestaltet, wo sie quasi mit dem Schubladendenken spielt und sie hat ähm, Schubladen bestückt mit Gegenständen, mit denen man etwas assoziiert, die dann wiederum auch nochmal mit Accessoires bestückt, wo man sich vielleicht wundert. Ja? Also es sind so verschiedene Denkanstöße und wir haben parallel dazu Workshops für Schulen angeboten. Wir haben auch richtig viel Zulauf und Interesse. Es gibt einen Schreibworkshop von der Autorin Anti Herden, die mit Schulklassen über Utopien schreiben will. Und es gibt noch einen Urban Sketching Workshop, wo gezeichnet wird in der Innenstadt, auch in Kombination mit diesen Kunstwerken, die man dann findet. Eines der Kunstwerke haben wir indoor platziert, weil es halt wirklich ein richtiges, ja, eine richtige Wandinstallation ist, die wir nicht draußen aufbauen konnten. Die steht in der Wilhelminenstraße 25, das ist mitten in der Darmstädter Innenstadt. Die ist von Ulrike Rotamel und heißt All Human, We are Connected by the Same DNA. Das sind 30 Hände, die ineinander greifen und im Grunde diese Doppelhelix der DNA nachbilden. Und die sollen einfach die Verbindung und Nähe aller Menschen zeigen und gleichzeitig den Anfang, Ende des Lebens und den ewigen Kreislauf darstellen.
1: Also es geht, um es kurz zusammenzufassen, darum Grenzen wahrzunehmen, Grenzen abzubauen, Gemeinsamkeiten zu entdecken, das Schubladendenken auch ein Stück weit vielleicht beiseite zu legen. Was ist Ihnen persönlich so an dieser ganzen Aktion, vielleicht der wichtigste Punkt?
0: Ich glaube bei allem, was wichtig ist in der Kunst, in der Kultur und im Leben überhaupt, ist die Kommunikation. Und ich als Kulturveranstalterin merke das ja immer, dass Kultur live Erleben vor Ort einfach dazu führt, dass man miteinander spricht und über Dinge spricht und dass man darüber auch über andere Dinge spricht, die da irgendwie angeregt werden. Und ich hoffe, dass man so hier bei dieser Aktion kommt, diese Kunst zu den Leuten mit kleinen Themen. Es ist nicht überbordend, sondern es ist einfach anregend, es ist vielleicht auch mal ein bisschen irritierend, was man sieht. Und ich hoffe einfach, dass die Leute hier durch die Stadt laufen, radeln, was sehen und den QR-Code scannen oder ähm, sich eben über diese Themen unterhalten und vielleicht darüber ja, nochmal anders Auf Dinge schauen als vorher.
1: Den Dialog anstoßen im öffentlichen Raum, das ist für Maike Heinig das eigentliche Ziel dieser Kunstaktion. Grenzenlos. Mit im Boot saß dabei von Anfang an, sie hat es erwähnt, das Amt für Vielfalt und internationale Beziehungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Siad Al-Nahawi leitet dort die Abteilung Vielfalt. Er fasst noch mal kurz zusammen, welche Grundvoraussetzungen ein Kunstwerk mitbringen musste, um bei dieser Aktion in die engere Auswahl zu kommen.
5: Der Entwurf sollte sich mit den Themen Vielfalt, Weltoffenheit, Grenzen, Grenzenlosigkeit, Migration, Antirassismus äh, beschäftigen. Das war die Grundvoraussetzung. Eigentlich ist der Schwerpunkt der Ausstellung visuelle. Kunst oder Kunstwerke, die visuell vermitteln. Aber das waren so die beiden
1: Hauptkriterien. Nun geht es ja darum, vor allen Dingen auch Grenzen in den Köpfen einzureißen, Vorurteile aufzubrechen, das Schubladendenken ein Stück weit zu überwinden. Mhm. Ist Kunst dafür ein geeignetes Mittel, vielleicht sogar das Beste? Das
5: Beste weiß ich nun nicht. Ich denke, da gibt es viele geeignete Mittel von der Sensibilisierung und Aufklärung, wo natürlich Kunst auch einen Beitrag zu leisten kann über das präsente Verkünden in Demonstrationen, dass sich die Gesellschaft gegen Antirassismus wehrt, bis hin zu dem Widerspruch, den man tagtäglich bei Diskriminierungen in der Öffentlichkeit oder so leisten sollte als Bürgerin oder Bürger. Trotzdem ist die Kunst auf jeden Fall ein geeignetes Mittel, vor allen Dingen zur Sensibilisierung. Und Kunst schafft es auf eine ganz besondere Art und Weise beim Betrachten oder dem Zuschauen, Zuhören, die eigenen Stereotype, die eigenen Muster und Zuschreibungen, die jeder und jede von uns im Kopf hat, zu hinterfragen, eben auch zu verrücken oder sogar aufzuheben oder niederzureißen. Und insofern ist Kunst, ich denke, das sieht man auch bei der Ausstellung, dann ein geeignetes Mittel, um dieses Moment von Aufklärung, Sensibilisierung und kritischer Fragestellung darzustellen.
1: Wäre es Eine Option, eventuell nachhaltiger zu denken, indem man sagt, dieses oder jenes Exponat sollte dauerhaft im Stadtbild präsent sein, um eben immer so einen Anstoß zu geben, wenn man vorbeiläuft, sich mit diesem Thema gedanklich zu beschäftigen.
5: Naja, es gibt ja im Stadtbild schon zahlreiche Mahnmale, Gedenktafeln, die teilweise auch künstlerisch erarbeitet sind. Jetzt diese Ausstellung konkret zu verlängern an einem anderen Ort oder ähnliches, darüber ist noch nicht nachgedacht worden, zumal das ja auch bei dem einen oder anderen Projekt an dem Mitmacheffekt scheitern würde. Also man könnte das, was jetzt in der Woche entsteht, irgendwie weiter ausstellen, aber der ganze Prozess wie wir zu der Ausstellung kamen und so. Da gibt es auf jeden Fall Elemente, die für die Zukunft die Idee offen lassen, etwas Ähnliches mit einem anderen künstlerischen Schwerpunkt zu machen.
1: Wenn Sie mal so einschätzen sollten, im Vergleich vielleicht zu anderen Städten, auch ähnlicher Größe oder in der Region, wie steht Ihrer Meinung nach die Stadtgesellschaft Darmstadt da in puncto Toleranz, Vielfalt und friedlichem Miteinander von Kulturen? Sind Sie da schon ganz gut aufgestellt oder sehen Sie noch viel Luft nach oben?
5: Naja, Luft nach oben gibt es immer bei der Überwindung von Diskriminierung, leider. Das ist was, wo wir in Darmstadt, denke ich, in vielen Punkten sehr weit sind. Also wo sich die Stadt, die Politik, die Verwaltung, die Zivilgesellschaft nicht nur bemühen im Sinne eines Bemühens, sondern auch tatsächlich, man hervorheben kann, welche Elemente in Darmstadt dazu beitragen, dass Darmstadt weltoffen ist, sich eine solidarische Stadtgesellschaft hier findet, im Gegensatz zu... Kommunen, wo das nicht so gelebt wird wie in Darmstadt,
1: sagt Siad Al-Nahawi vom Amt für Vielfalt und internationale Beziehungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt. In der Tat gibt es bereits einige Orte im Stadtraum, wo Erinnerungskultur sehr gegenwärtig ist und an die Notwendigkeit eines friedlichen Miteinanders gemahnt. Der Hiroshima-Nagasaki-Platz zum Beispiel, direkt hinter dem Dammstadium. Hier hat die Künstlerin Petra Abroso ihre Banner installiert. Titel »Out of Border«. Sie erklärt mir, warum dieser Titel gerade auch an diesem Standort so beziehungsreich ist.
6: Also die Korrespondenz ist die historische Stadtmauer. Meine Idee war halt, mit dieser Mauer zu arbeiten in Bezug auf das Thema grenzenlos. Also Die Mauer steht für Begrenzung, für eine Begrenzung, die aber auch fallen kann, die kaputt gehen kann. Und dieser Ort hier ist so ein Platz der Begegnung auch oder auch ein Platz des Gedenkens, ne? heißt ja nicht umsonst Hiroshima-Nakasaki-Platz. Und hier mit diesen Bänken, mit diesen Sitzgelegenheiten, die so an an der Mauer sind, äh, wo auch diese Banner ganz toll sich einfügen, das, das fand ich einfach ideal. Und was man auf den Bannern sieht, das sind Motive, die aus einer malerischen Bildserie entstammen. Diese Serie hieß Grenzposten. Diese Köpfe, die haben ja alle so eine Zigarette auch im Mund. Da hatte ich so, ja, diese Grenzsoldaten, die man manchmal so sieht an der Grenze, die dann so lässig da rumstehen, die hatte ich so im Kopf, aber irgendwie verdrehe ich das Ganze auch ein bisschen, auch in, ins Absurde. Und es geht mir bei diesen Motiven auch darum, das Absurde in diesen Grenzen auch das Gewaltmoment, was Grenzen mit sich bringen, darzustellen. Wenn wir so an Flucht, an die Fluchtbewegung jetzt im Moment zu so denken, da, da ist ja sehr viel Gewalt im Spiel. Die Menschen haben ja unendlich viel Gewalt erlebt auf, auf der Flucht. Und diese Bildmotive transportieren halt so ein bisschen was davon. Wir ziehen eine
2: Grenze im Himmel, ein Gott ist hier und einer ist dort. Dann drohen sie sich mit den Fäusten in Ewigkeit und so fort. Da muss es was Besseres geben. Frieden bringt kein Götterbote. Wir haben seit ein paar tausend Jahre mit Grenzen versucht. Es gab sehr viele Tote. Nennt mich naiv, es ist mir egal, aber ich finde es reicht. Ich suche das Land, in dem jeder dem anderen in Staatsunangehörigkeit gleicht. Ich melde mich ab, ich will einen Pass, wo Erdenbewohner drin steht. Einfach nur Erdenbewohner, sagt mir bitte, wohin man da geht. Ich melde mich ab, ich melde mich um, das kann doch so schwierig nicht sein. Schreibt einfach nur Erdenbewohner da rein.
1: Das denkt die Berliner Liedermacherin Dota Kehr über Sinn bzw. Unsinn von Grenzen. Was sich die Künstlerinnen und Künstler der Aktion grenzenlos in Darmstadt zu diesem Thema alles ausgedacht haben, das können Sie kommende Woche auf und rund um den Friedensplatz im Innenstadtraum von Darmstadt besichtigen. Los geht's am Sonntag um 17 Uhr mit Performances des Kunstkollektivs Darmstadt Speakers zur Eröffnung auf dem Friedensplatz. Ebenfalls an diesem Wochenende wird bzw. wurde das Darmstädter Residenzschloss wieder eröffnet, nach über 15 Jahren Bauzeit und einer umfassenden Sanierung. Außen historisch, innen topmodern. So steht es jetzt da, das künftige Wissenschaftsschloss. Noch ist nicht alles ganz fertig, aber Petra Demand hat sich für uns schon mal umgesehen.
7: Und 800 Jahre alt ist das Darmstädter Residenzschloss. Viele Baumeister haben dran gewerkelt, viele Moden und Baustile sind hier gemixt. Und auch wenn der Innenhof, in dem ich jetzt gerade stehe, immer noch etwas mitgenommen aussieht, jetzt ist es quasi rund erneuert. 10 bis 20 Jahre lang ist hier saniert worden, je nachdem, welche Baustelle man als Startzeit wählt. Und jetzt will die Technische Uni Darmstadt, die Eigentümerin des Schlosses, mit großem Tamtam das neue Wissenschaftsschloss eröffnen. Die Darmstädterinnen und Darmstädter benutzen es jetzt schon wieder für ihre alte Abkürzung zwischen Herrengarten und Innenstadt und auch die Studierenden sind ganz angetan. Also ich finde es richtig schön, ich finde es echt toll hier. Mir macht es richtig Spaß, hier wieder zum Lernen zu kommen und ich bin richtig begeistert. Ja. Was ist das Tolle daran? Einfach, dass man wieder durchlaufen kann oder woran liegt Also das hat man richtig schön gemacht. Man hat super viele neue Räume zum Lernen und man kann sich zurückziehen, man kann aber auch ein bisschen mit anderen reden und ja, ich finde es ganz toll. Wie gesagt, hier im Hof zwischen Alt- und Neuschloss stehen immer noch Farbeimer rum, Baugerüste, Leitern, es wird geflext und das holprige Pflaster ist noch weit entfernt von frisch saniert. Aber so ist das nun mal. Wichtig war, dass das Schloss überhaupt wieder sicheren Stand bekommen hat. Das erklärt mir Edgar Dingeldein. Er ist der Leiter des Baudezernats der TU und hat so ziemlich das ganze Bauprojekt
1: betreut. Unter den Mauern äh, waren dicke Eichenbalken und durch den Entzug des Wassers fing die halt eben an zu äh, verfaulen und das hat über diesen langen Zeitraum dazu geführt, dass in den 80er Jahren die ersten großen Risse entstanden sind. Es sind Teilweise so, dass man eine Hand reinstecken konnte. Und dann musste man eben handeln.
7: Und dann sollte dieses schöne alte Gemäuer ja auch wieder für den modernen Unibetrieb genutzt werden. Für die Bibliothek ja zum Beispiel. Also Herr mit Barrierefreiheit, nachhaltiger Klimatechnik und moderner Konferenztechnik. Jetzt ist alles drin, aber eben mit einigen Überraschungen. Zum Beispiel als die Bauarbeiter diesen Fahrstuhl hier ins Treppenhaus einbauen wollten.
1: Da haben wir einen riesigen Findling gefunden. Ja. Bodenplatte weggemacht und da lag dann, ich weiß nicht, 1,20 Meter, 20 Meter für 40 Durchmesser ein Riesen eine Kugel fast ja und Die wurde dann händisch zerkleinert und rausgeschafft.
7: Und so war ruckzuck mehr Geld ausgegeben als ursprünglich gedacht. Aber das ist hier im Darmstädter Schloss ja auch nichts Neues. Landgraf Ernst Ludwig wollte im 18. Jahrhundert ja auch schon das alte, schnörkelige Renaissance-Schloss abreißen lassen und dafür stattlichen Barock aufstellen, aller Schloss Versailles in Frankreich. Aber weil auch da die Kasse irgendwann leer war, haben wir jetzt Mittelalter, Renaissance und Barock gemischt. Und heute eben ein paar Restarbeiten im Innenhof, die vielleicht einfach noch ein bisschen warten müssen. Eine große Eröffnungsparty gibt es am Samstag trotzdem, mit Konzerten im neuen Orgelsaal, da drüben in der alten Schlosskirche, Führungen und Wissenschaft zum Anfassen. Der Unilesesaal im Gewölbekeller, der ist frei zugänglich. Die Tore hier zum Hof sind in der Regel offen und ein Päuschen da unten im schönen neuen Schlossgraben lohnt sich auch immer.
1: Petra Demand berichtete vom rund erneuerten Residenzschloss in Darmstadt. Und das war's für heute. Inhalt 2 Kulturkompakt. Mein Name ist Martin Kersten.